0: 14 avril 1933, nord de l'Écosse. Le ciel est gris au-dessus de la vallée de Glen. À travers la brume, les crêtes des montagnes se dessinent en dentelle autour d'un lac immense. Un vent frais s'engouffre dans les forêts de pins alentours et les ruines de châteaux oubliés. Sa mélodie plaintive résonne dans le lointain. Tout est calme, immobile. Seules les petites choses de la nature continuent leurs activités invisibles aux yeux des hommes. Nichée au creux d'un chêne, une mésange guette l'arrivée de la pluie, et sur une grappe de bruyère pourpre, au bord de l'eau, une libellule chasse le moucheron. Le temps semble presque suspendu, comme si Dans l'immensité sauvage et silencieuse des Highlands, un événement terrible était sur le point d'arriver. En cet après-midi de printemps, Monsieur et Madame MacKay retournent à l'hôtel local dont ils sont les gérants. Cette virée à Inverness, la capitale de la région, les a épuisés. Ils n'ont qu'une hâte, rentrer au plus vite et se réchauffer autour d'une bonne tasse de thé. Heureusement, la route autour du lac vient d'être achevée. Pas sûr que les oiseaux du coin apprécient, mais après tout, on n'arrête pas le progrès. Pendant que son mari conduit, Aldi McKay en profite pour contempler la vue à travers la vitre. Ce lac, elle le connaît par cœur pour en avoir exploré les environs depuis sa plus tendre enfance. Toujours lisse comme du verre, sombre comme de l'encre. Ces rives sont si désertes que les faits pourraient s'y abreuver, personne ne s'en apercevrait. Si seulement plus de monde pouvait découvrir la beauté de ce paysage. Mais malgré les petites annonces qu'elle fait régulièrement publier dans les journaux, les chambres de son hôtel sont bien souvent vides. Pensive, elle balaie du regard la surface de l'eau. Quand soudain, John, arrête la voiture, j'ai vu quelque chose. Le spectacle auquel Aldi et John Mackey vont assister va les hanter à jamais et défier l'imagination de milliers d'autres visiteurs du lac après eux. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une créature légendaire qui a fait couler autant d'encre qu'il y a d'eau dans le lac où elle est censée vivre. Tantôt monstrueuse, tantôt bienveillante, elle fait l'objet de nombreux récits et de nombreux témoignages. Et même si son existence n'a jamais pu être prouvée, elle continue d'habiter l'imagination des Écossais et d'attirer les touristes. Son nom, le monstre du Loch Ness. Des premières ardeurs médiatiques aux explications scientifiques, découvrez sa true story. L'après-midi du 14 avril 1933, le couple écossais se tient debout sur la grève du Loch Ness. Le lac s'étale devant eux dans son immensité splendide et inquiétante. J'ai vu quelque chose bouger, John, au milieu du lac. John Mackay est sceptique. Le voyage l'a peut-être fatiguée, elle ne doit pas avoir les idées claires. Mais le visage de son épouse ne ment pas. Ses yeux sont braqués sur l'eau comme deux fusils prêts à tirer. Ce qu'elle a aperçu depuis la voiture l'a complètement sorti de sa rêverie et a fait ressurgir en un instant la méfiance aiguë de l'instinct animal. Il ne l'a jamais vue comme ça. Intimidé par son attitude, il se met lui aussi à scruter la ligne d'horizon. Quelques minutes s'écoulent en silence. Rien à part le bruissement des arbres et les cloches d'un troupeau de vaches au loin colportées par le vent. Prêt à partir, John jette un œil à la voiture garée derrière lui. Mais à peine a-t-il fait un pas en arrière, que son épouse lui agrippe violemment le bras et pointe un doigt tremblant vers le centre du lac. Au loin, le Loch Ness semble frémir. Comme un tissu qui se froisse, la surface se couvre d'ondulations étranges. On dirait que l'eau prend vie, tantôt aspirée vers le fond, tantôt recrachée en petits jets soudains. Quelque chose est à l'œuvre dans les profondeurs, quelque chose de gros. Le remous s'intensifie, seconde après seconde. Le lac se met à bouillonner comme une marmite et bientôt des vagues se propagent tout autour en cercles concentriques. Aldi et John se tiennent par la main. La bouche entrouverte, ils assistent tétanisés au spectacle de leur vie. Sous leurs yeux, le Loch Ness tout entier est en train de s'agiter comme la mer au début de la tempête. Et à une bonne centaine de mètres d'eux, à travers les trompes d'eau qui jaillissent dans les airs et la brume environnante, il leur semble apercevoir, une seconde à peine mais très distinctement, la queue énorme et flasque d'un monstre marin. Le lendemain, le couple écossais raconte l'événement à leur ami Alex Campbell, un jeune garde-pêche et journaliste amateur. L'histoire est incroyable. Et il s'empresse de publier un article dans le journal local intitulé « Un étrange spectacle sur le Loch Ness ». En quelques semaines, la nouvelle se répand dans les quotidiens britanniques et une vague de touristes afflue dans la vallée de Glen. Coïncidence ou coup de pub de génie, l'hôtel des McKay affiche bientôt complet. Et à la fin du printemps 1933, la légende du monstre du Loch Ness est lancée. Il faut dire qu'elle fait écho à une très vieille histoire locale. Au VIe siècle, un moine irlandais aurait sauvé l'un de ses disciples d'une créature aquatique vivant dans ce même lac. Très vite, les témoignages des résidents de l'hôtel se multiplient. Baleines, serpents de mer gigantesques, tortues géantes, les apparitions du monstre sont aussi nombreuses que son aspect supposé. Mais un an plus tard, en avril 1934, le grand public découvre enfin sa véritable apparence, immortalisée par un médecin londonien du nom de Robert Kenneth Wilson. Sur le cliché en noir et blanc, on peut voir un long cou surmonté d'une petite tête émergée de la surface de l'eau. La photo fait le tour du monde et déclenche une avalanche d'hypothèses et de spéculations. Et si dans ce lac de plus de 250 mètres de profondeur vivait un colosse préhistorique ayant survécu pendant des milliers d'années Un plésiosaure, par exemple, et pourquoi pas un diplodocus Durant tout le XXe siècle, le Loch Ness est scruté, fouillé, scanné de fond en comble par les scientifiques, sans aucun résultat concluant. Il est même établi que la biomasse du lac, 20 tonnes de poissons, serait tout juste suffisante pour nourrir un animal de 2 tonnes, mais loin d'être assez pour répondre aux besoins de plusieurs créatures similaires. Il est strictement impossible qu'une espèce entière puisse survivre dans un tel environnement, à moins bien sûr d'échapper aux lois de la nature, et du temps. Et puis Robert Kenneth Wilson finit un jour par révéler que sa photo était un faux, un trucage, un simple jouet en plastique de quelques centimètres placé sur la surface de l'eau. Mais le mythe ne s'éteint pas pour autant. Il fait désormais partie de la vie locale. Les Écossais ont même donné un surnom affectueux à la créature, Nessie, en référence au nom du lac où elle vivrait. Encore aujourd'hui, de nombreux visiteurs affirment l'avoir aperçu. Bien sûr, beaucoup sont des canulars, des buzz éphémères, photomontage à l'appui. Mais qu'en est-il du couple McKay Et de tous les autres à leur suite Ne pas croire en l'existence du monstre du Loch Ness ne veut pas forcément dire que tous ces prétendus témoins sont des menteurs. Et s'ils avaient vraiment vu quelque chose d'étrange à la surface du lac Quelques hypothèses peuvent expliquer ces apparitions. D'abord, il y a celle de l'oiseau. Sans bateau, nageur ou arbre à proximité, un simple canard nageant au milieu d'un lac immense, à plusieurs centaines de mètres de distance, pourrait très bien ressembler à une créature marine gigantesque. En l'absence de repères, les témoins auraient tout simplement pu se faire une fausse idée de la taille de l'animal. Si on pense différemment l'échelle, la photo historique du monstre ressemble beaucoup au cou et à la tête d'un volatile aquatique, par exemple. Mais cela n'explique pas les étranges mouvements aquatiques observés par certains. Dans le Loch Ness, il existe un phénomène naturel appelé « couche thermique d'inversion ». La couche profonde de l'eau est froide et demeure à une température constante, tandis que la couche superficielle varie. Ce contraste peut créer des sortes de mirages, distordre et agrandir ce qui se trouve à la surface, comme des troncs d'arbres par exemple. En 1933, pour construire la route longeant le lac et dégager la vue, de nombreux arbres ont été abattus et sont tombés dans l'eau. Sous l'effet de cette illusion d'optique, ils auraient pu prendre les formes les plus grotesques et les plus monstrueuses. La friction de ces deux couches d'eau à température différente peut également engendrer un phénomène appelé « vague sans vent ». Un long sillage se crée alors, parfois même à contre-courant, donnant l'impression qu'un animal de grande taille se déplace juste sous la surface. Et puis enfin, il ne faut pas oublier l'impact du conditionnement sur le cerveau humain. À force d'en entendre parler depuis des décennies, les promeneurs des rives du Loch Ness ont davantage tendance à confondre un bateau avec le monstre légendaire. Après tout, la plupart des touristes font le déplacement exprès pour ça. Ils voient alors vraiment la créature, mais au fond, il voit ce qu'il rêve de voir. Et on peut les comprendre. Qu'on y croit ou pas, imaginer qu'un animal des temps anciens sillonne les profondeurs du Loch Ness au milieu du paysage mélancolique des Highlands écossaises suffit à réveiller des envies de voyage et d'exploration. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Ellie Oliven et réalisé par Célia Brondeau et Antoine Berry-Roger. Les quatre épisodes suivants seront consacrés à des événements qui ont marqué l'histoire du féminisme. Dans le prochain, je vous parlerai d'une grève historique qui a révolutionné les conditions de travail des femmes et bien plus encore. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.